0: Es läuft gerade eine Volkszählung und die war bisher komplett unter dem Radar. Also vielleicht erinnern sich noch an das Jahr 1983, wenn Sie schon ein bisschen länger dabei sind, dann können Sie sich vielleicht noch die Zeit erinnern, den anderen muss ich es jetzt erzählen. Damals gab es auch schon eine Volkszählung und das gab einen riesigen Aufschrei, also insbesondere unter den Grünen, die haben also eine riesen Opposition dagegen gemacht, es gab damals Massendemos auf den Straßen, lauter solche Sachen. Diesmal haben wir praktisch nichts davon gehört, bis plötzlich schwupps die Volkszählung auf einmal da war. Vorher haben wir nichts davon gehört und ich möchte deshalb in diesem Video hier einfach mal so ein paar kleinen Fragen zu diesem Thema nachgeben. Ich möchte nämlich einmal der Frage nachgehen, wie schlimm ist eigentlich? Nicht eine solche Volkszählung heutzutage? Also sind die Bedenken von damals jetzt eigentlich komplett weg oder sind vielleicht doch noch welche übrig geblieben? Und insbesondere möchte ich der Frage nachgehen, wie können eigentlich die Daten missbraucht werden? Also können sie missbraucht werden und wie können sie missbraucht werden? Und da gibt es insbesondere die Vermutung, die könnten vielleicht für einen Lastenausgleich verwendet werden. Und auf den Fall, also auf die Situation oder Frage möchte ich nochmal besonders eingehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut sind wir eigentlich heutzutage vor diesen ganzen Auswüchsen, die da dran hängen, geschützt. Also, das sind die Dinge, die ich in diesem Video hier machen möchte. Für den Fall, dass Sie hier neu bei mir sind, ich mache jede Woche ein spieltheoretisches Video, also ich lege Spieltheorie ein bisschen weiter aus. Das sind oft auch irgendwelche Wirtschaftsfragen, Statistikfragen, solche Sachen. Also, falls Sie das interessiert, dann können Sie gerne bei meinem, äh, bei meinem Kanal hier mit dazukommen, indem Sie einfach mal den Kanal abonnieren und am besten auch gleich die Glocke aktivieren. Und wenn Sie das getan haben, dann springen wir jetzt mal zurück in das Jahr 1983. Und ich blende Ihnen dafür einfach mal zwei Spiegeltitel, Titelseiten aus der damaligen Zeit ein. Und wie Sie daran sehen können, ist. Das war ein wahnsinniges Thema damals. Also wenn sie es zweimal tatsächlich schaffen, mit einem Thema auf die Titelseite des Spiegel zu kommen, dann heißt das, es muss schon ein richtiges Thema gewesen sein. Und so 1983 muss man auch wissen, das ist ein Jahr vor dem George Orwell-Jahr. Also viele kennen ja heutzutage dieses, diesen Roman 1984 gar nicht mehr. Aber den kannte man damals sehr wohl, hat natürlich viel darüber gesprochen. Das war sozusagen ein Jahr davor. Und weil das so direkt davor war, hatte man überhaupt Daten als Problem plötzlich erkannt und hat gemerkt, oh je, die können ja auch in irgendeiner Form missbraucht werden. Und das ist eben der Grund dafür, dass es damals so wahnsinnig hochgekocht wurde. Und das war auch ein echter Booster damals für die Grüne Partei. Also die Grünen waren eigentlich diejenigen, die damals am stärksten sich auf die Fahnen geschrieben haben, da müssen wir irgendwas machen und da, dagegen muss man doch irgendwie vorgehen und solche Sachen. Und dann hat es tatsächlich auch, also wurde die Volkszählung erstmal in dem Jahr selber gestoppt, konnte so in der Form, wie sie ursprünglich geplant war, nicht durchgeführt werden. Ja. Und es gab dann später ein äh, Verfassungsgerichtsurteil, 1987, und damals war das Bundesverfassungsgericht noch tatsächlich auf der Seite der Bürger und hat tatsächlich einfach wesentlich Riegel davor geschoben. Also hat äh, auf eine, also mit sehr vielen Vorgaben klargemacht, was eigentlich bei so etwas geht und was nicht geht. Und ähm, daran merkt man, äh, dass solche Sachen durchaus was bringen, ja. dass die Leute damals, weiß ich, plötzlich auf ihren Klingelschildern Schildern nicht mehr ihren Namen stehen hatten, sondern stand plötzlich Volkszählungsboykott drauf. Ja. Man merkt, solche Sachen führen dann eben mitunter auch dazu, dass sich tatsächlich irgendetwas ändert. Und es hat sich dann tatsächlich auch dauerhaft etwas geändert, nämlich daraus ist der Datenschutz entstanden, so wie wir ihn heute auch noch kennen. Also der Datenschutz, der im Augenblick umgesetzt worden ist, der ist ja auch im Wesentlichen also ich will nicht sagen von den Grünen, aber von einer Person aus den Grünen maßgeblich mit beeinflusst worden. Das heißt also, das ist schon etwas, was eben äh, damals sich tatsächlich geändert hat und auch dauerhaft geändert hat, ja? dass dort bestimmte Dinge auf einmal danach anders waren, als sie vorher waren. Und was ist jetzt 19, äh, äh, nicht mehr 1900, sondern 2022, also jetzt, jetzt ist auf einmal die jetzige Volkszählung, die wir haben, komplett unter dem Radar. Und man hört dazu solche lustigen Kommentare, also wenn man es überhaupt dazu äußert, dann heißt es wieso, was heißt denn hier unter dem Radar, das war doch elf Jahre lang angekündigt, stand doch ganz offen auf allen möglichen Internetseiten. Und ja, das stimmt, alle zehn Jahre wird tatsächlich so eine Form von... Volkszählung gemacht, ja, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, ob der Name überhaupt richtig ist, aber es wird alle zehn Jahre gemacht, wegen Corona wurde es jetzt ein Jahr verschoben und ja, natürlich, es war tatsächlich angekündigt, aber wo war denn eigentlich die Diskussion? Also wir hatten keinerlei Diskussion dazu, schlimmer noch, auf einmal ist es rechts, diffus rechts, irgendwie ganz nebulös rechts und böse, wenn man überhaupt nur in Frage stellt, dass diese Volkszählung vielleicht irgendwas Tolles sein könnte, wenn man tatsächlich aber anfängt, darüber zu sprechen, man also überhaupt nur erwähnt, dass es heutzutage so etwas gibt, dann wird das schon als diffus rechts eingeordnet. Nicht von allen, aber es gibt halt diese Bemerkungen. Und was natürlich dann auch als nächstes kommt, ist immer, ja, das ist ja gar keine Volkszählung. Ja, also damals, das war eine richtige Volkszählung, das ist ja diesmal nur ein Mikrozensus. Und stimmt natürlich, ja, also tatsächlich ein Mikrozensus, also das heißt, es wird nicht wie damals geplant jeder befragt. Sondern ist es so, dass eben tatsächlich einige ausgewählte Haushalte befragt werden, nicht so ganz wenig, also schon eine ganze Reihe, was da tatsächlich befragt wird. Aber ja, es sind einige ausgewählte Haushalte und die sind mehr oder weniger zufällig ausgewählt. Also wenn ich jetzt sage mehr oder weniger, da gibt es natürlich auch manchmal Bedenken, ja, wie passiert eigentlich so eine Auswahl, so eine Zufallsauswahl? Das ähm, funktioniert im Prinzip so, dass man versucht, repräsentative, eine repräsentative Stichprobe zusammenzusetzen. Das heißt also, man sagt, bestimmte Merkmale sind in der gesamten Bevölkerung wichtig und sind auf eine bestimmte Art und Weise verteilt. Und genau Genau diese Merkmale wollen wir auch in, dem, in der Stichprobe, die wir erheben, ebenfalls mit abgebildet haben. Und deshalb ist es also, man bricht sozusagen die gesamte Bevölkerung runter in kleinere Gruppen und innerhalb dieser kleineren Gruppen wählt man dann zufällig aus. Und das macht man auch tatsächlich zufällig, weil das aus statistischen Gründen eigentlich das beste Verfahren ist, was man dann haben kann. Ja, würde man da noch auf eine andere Weise eingreifen, würde die Qualität der Daten zurückgehen, deshalb macht man das tatsächlich zufällig. Und es gibt in diesem Fall auch noch die weitere Besonderheit, dass wohl einige tatsächlich absichtlich mehrfach befragt werden, also diejenigen, die beim letzten Mal dabei waren, einige von denen werden diesmal absichtlich auch wieder diesmal mit reingenommen, damit man gleichzeitig noch Längsschnittdaten erheben kann. Ja, das ist die Art und Weise, wie die Leute ausgewählt werden. Das ist also die Geschichte mit dem Mikrozensus und es wird jetzt immer gesagt, Ja, das ist hier gar keine Vollerhebung, weil es wird hier gar nicht jeder gefragt, das ist auch keine Volkszählung. Und dann gucken wir doch noch mal ganz ein bisschen genauer hin bei der Sache und stellen auf einmal fest, ups, bei den Immobilien, da werden ja tatsächlich alle erhoben. Also das heißt, wir haben zwar einmal diesen Mikrozensus und es wird uns immer erzählt, ja genau, das gibt ja nur eine kleine Stichprobe und sowas. Und gleichzeitig ist es aber so, dass eben bei den Immobilien, bei dem Immobilienbestand, keine Zufallsauswahl getroffen wird, sondern es werden alle befragt. Allesamt und sonders also eine Vollerhebung. Damit hat es genau den Charakter von einer Volkszählung. Heißt natürlich nicht so. Also Mikrozensus klingt natürlich ganz anders und kann man auch als schönes Argument verwenden, dass aber im Windschatten dieses Mikrozensus jetzt eben tatsächlich eine weitere Vollerhebung mitläuft, ist dann schon mal gar nicht mehr mit drin. Was werden dafür Sachen gefragt? Ähm, man kann das als harmlos abtun oder auch nicht, aber es wird zum Beispiel danach gefragt, wie viele Zimmer hat denn die Immobilie, wie ist denn die Miete derzeit? Übrigens auch nach Namen der Mieter wird gefragt, obwohl die dann wahrscheinlich einigermaßen früh getrennt werden von den Daten, aber trotzdem werden wir erstmal mit erhoben. Die Heizungsart wird erhoben, es wird ihn auch erhoben, ob es einen Leerstand gibt. Also Sie merken, das sind Dinge, bei denen vielleicht der eine oder andere sagen würde, naja, das sind jetzt aber nicht die, die Informationen, die ich so jedem einfach so preisgeben möchte. Und dafür gucken wir uns auch nochmal an, was eigentlich 1983 so los war. Also damals waren die Grünen insbesondere gegen die Volkszählung. Was war damals das Hauptmotiv? Also ein großes Motiv war damals, dass die Grünen, zu Recht, wie ich jetzt sagen würde, damals ganz klar die Position vertreten haben, dass sie gesagt haben, mal langsam, die Computertechnik ist vorangeschritten, man kann auf einmal mit Daten viel mehr machen als vorher. Es gibt welche, die gerade an der Macht sind, die wollen diese Daten absaugen und die wollen auf die Art und Weise sozusagen noch mächtiger werden. Also finde ich eine völlig valide Argumentation, die damals getroffen worden ist. Da wurde gesagt, naja, dann sind wir mal lieber ein bisschen vorsichtig und sorgen dafür, dass diejenigen, die gerade am Ruder sind, eben nicht noch stärker äh, sich dort ausbreiten können. Warum gilt dieses Argument 2022 eigentlich auf einmal nicht mehr? Na, gucken wir mal hin, wer gerade regiert und dann stellen wir fest, ups, das sind ja genau diejenigen, die damals dagegen waren, das sind ja jetzt selber diejenigen, die an der Macht sind, das sind ja selber diejenigen, die jetzt davon profitieren, dass sie genau diese Mittel zur Hand haben und auf einmal sieht man, gibt es auch keinen so großen Widerstand mehr. Das heißt, Sie können normalerweise durch einfaches Analysieren der Interessenslage, können Sie sofort rauskriegen, ja, was will man denn eigentlich? Und das ist ein ganz typischer Fehler. Also es ist ein ganz typischer Fehler, den wir Menschen immer wieder machen, dass wir uns tatsächlich von der Situation, in die wir gerade sind, verleiten lassen, zu glauben, dass was man gerade an vielleicht auch problematischen Dingen tut, das trifft dann nur die anderen, wenn man gerade selber derjenige ist, der hier in der Machtposition drin sitzt. und also ich habe Ihnen ja schon gesagt, das ist ein spieltheoretischer Kanal bei mir, für den Fall, dass Sie mich nicht kennen. Bei der Spieltheorie geht es ja immer darum, dass man sich auch in die andere Seite hineinversetzt, eine gewisse Denktiefe laufen lässt, ja, sagt, was bedeutet das denn eigentlich auf einer absoluteren, allgemeineren Ebene. Und äh, wir lassen uns eben sehr stark beim normalen Denken von der jetzigen Situation verleiten. Wir haben das Gefühl, wenn wir jetzt gerade selber in der Macht sind und das ausnutzen können, dann ist es ja gar kein Problem, wenn wir das machen. Und das Problem ist, ist es eben doch ein Problem, weil das kein Dauerzustand ist. Also es kann sehr gut sein, dass es irgendwann mal in andere Hände gerät und dann auf einmal wird es eben plötzlich doch zu einem Problem von denen, die bisher gesagt haben, Schultern zucken, naja, kann ja nicht so fürchterlich schlimm sein. Und es gibt da ein spieltheoretisches Konzept, was ich in diesem Zusammenhang für extrem wichtig halte, das nennt sich Veil of Ignorance, also auf Englisch ja, Schleier des Unwissens oder sowas. Ja, können wir es am besten auf Deutsch übersetzen, Schleier des Unwissens. Und das ist eine Idee, dass man eine Situation... Erst beurteilt, bevor man weiß, in welcher Rolle man sich eigentlich befindet. Also man fragt sich erst, findet man Datenschutz zum Beispiel gut oder schlecht, bevor man weiß, ob man derjenige ist, der Zugriff auf die Daten hat oder derjenige ist, der sie zwangsweise abgeben muss. Dann überlegt man sich, was ist denn das allgemeine Prinzip, was man hieraus ableiten kann und welche Position würde man denn vertreten, wenn man jetzt beide Seiten gleichermaßen mit berücksichtigen muss. Und dann trifft man erst seine Entscheidung. Das ist beispielsweise auch ganz wichtig, wenn Gesetze erlassen werden. Viele Gesetze sind eigentlich aus einer Situation heraus entstanden und entstehen aus der Situation, dass eine Gruppe glaubt, sie habe gerade das Sagen und kann damit eben ihre Positionen durchdrücken. Dass genau das gleiche Gesetz von anderen plötzlich auch verwendet werden kann, Daran denkt man häufig nicht und dagegen hilft einfach dieses Prinzip Veil of Ignorance, sich vorher zu überlegen, wenn ich in der anderen Position wäre, wie würde ich es dann, äh, dann eigentlich finden? Also man überlegt sich, ob eine Sache gut oder schlecht ist, unabhängig von der Rolle, in der man sich gerade befindet. Das gilt übrigens auch für Gerichtsentscheidungen. Also ich mache immer wieder den Vorschlag, dass beispielsweise auch Gerichte viel mehr Entscheidungen treffen müssten, ohne dass sie genau wissen, wer eigentlich hier der Kläger und wer der Beklagte ist. Ja, und dann in dem Augenblick, wo man das tatsächlich nicht weiß, kann man erstmal neutral die Entscheidung treffen und kann sich dann fragen, okay, jetzt wenn wir es auf den konkreten Fall anwenden, wie sieht denn dann eigentlich aus? Und nicht sich erst angucken, mag ich den einen oder mag ich den anderen? Und dann die Entscheidung so zurechtbiegen, dass es eben auf den einen oder auf den anderen passt. Und versuchen wir jetzt einmal ein bisschen neutraler drauf zu gucken auf das, was wir im Augenblick bei Mikrozensum und dieser Immobilienzählung haben. Also, der Datenschutz, den wir heute haben, ist definitiv besser, als er 1983 gewesen wäre oder als er damals war. Das ist gar keine Frage. Der Datenschutz ist heute wesentlich besser. Und das Verfassungsgericht hat damals, wie gesagt, ja noch im Sinne der Bürger entschieden. Und es hat einfach sehr viele gegen die damals regierenden Politiker durchgesetzt. Es hat beispielsweise durchgesetzt, dass eben auf einer sehr frühen Phase dieser Erhebung alle personenbezogenen Daten bereits gelöscht werden. Natürlich gibt es hier an irgendeiner Stelle. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Es gibt sie natürlich an einer Stelle. Natürlich werden dort auch Plausibilitätschecks gemacht und sowas. Also nicht so, dass man einfach ganz anonym irgendwelchen Quatsch dort reinschreiben kann. Ja, das ist es nicht. Aber die Daten werden eben tatsächlich frühzeitig getrennt. Also von den personenbezogenen Daten und sie sind auch am Ende, werden sie so aufbereitet, dass man nicht mehr das Problem hat, was auch 1983 bestanden hat, dass man aufgrund der Antworten praktisch genau eine Person zurückverfolgen kann. Also das war damals möglich. Also wenn man andere Informationen zur Verfügung hatte, zum Beispiel von den Meldeämtern, konnte man normalerweise aus den Datensätzen, die es dort gab, in sehr vielen Fällen das tatsächlich komplett auf die einzelnen Personen zurückverfolgen, also das praktisch gar nicht anonymisiert war, auch wenn es getrennt worden ist von den individuellen Daten. Und ähm, das ist im, ähm, ja, also bei der heutigen Fassung ebenfalls praktisch so nicht mehr möglich, wird auch äh, so umgesetzt, dass es nicht mehr geht. Und das sind schon erhebliche Fortschritte, die wir hier haben, im Gegensatz zu dem, was früher war. Wir müssen auch wissen, dass es im Augenblick ja noch eine äh, Grundsteuerreform gegeben also gibt, die gerade läuft sozusagen, wo auch entsprechende Daten erhoben werden. Sie können relativ sicher sein, dass die Daten, die dort erhoben werden, über die Immobilien, dass die viel eher für alle möglichen anderen Sachen verwendet werden können, als das, was im Augenblick bei dieser Volkszählung, die man nicht so nennen darf, eigentlich passiert. Also dessen müssen wir uns erstmal bewusst sein, dass es also tatsächlich gute Sachen umgesetzt worden sind. Wir müssen aber gleichzeitig uns bewusst sein, dass es natürlich einen Datenreichtum gibt. Ja, so nennt man das immer, wenn an einer Stelle viele Daten aggregiert gesammelt sind. Das gibt es erstmal und zu irgendeiner Stelle sind die auch nur verbunden, sogar mit den individuellen Informationen. Und es gibt natürlich auch Gewöhnungseffekte. Und solche Rechte, die wir hier gerade haben und die ich für sehr sinnvoll halte, also ich halte nicht die gesamte Umsetzung des, äh, des Datenschutzes im Augenblick für sinnvoll, ja, aber dass wir einen Datenschutz haben, das halte ich für sehr sinnvoll und dass wir ihn haben, ist kein Selbstläufer, sondern das ist etwas, was wir individuell verteidigen müssen, was wir regelmäßig verteidigen müssen. Und wir müssen regelmäßig, indem wir offen darüber diskutieren, uns jedes Mal wieder bewusst sein, dass das wichtig ist und wir müssen dann eben auch dafür sorgen, dass es tatsächlich auch jedes Mal wieder umgesetzt wird und tatsächlich nicht durch die Hintertür abgeschafft wird, der, der Datenschutz, ohne dass wir es so ganz richtig gemerkt haben. Und seien wir mal ehrlich, wie genau können wir denn im Augenblick eigentlich wissen, was alles bei den Statistikämtern dazu gemacht wird? Also es ist nicht leicht, unmittelbar herauszufinden. Ich gehe mal davon aus, dass Sie es tatsächlich korrekt machen, also spricht wirklich sehr viel dafür, dass Sie es korrekt machen, aber es wäre mir wesentlich lieber gewesen, wenn wir das öffentlich diskutiert hätten und wir uns viel sicherer sein könnten, dass es auch tatsächlich an keiner Stelle irgendeine krumme Sache läuft. Und wir müssen hier auch für meine Begriffe uns klar machen, dass eigentlich die Medien kläglich gescheitert sind, kläglich versagt haben. Die schreiben am Augenblick im Wesentlichen irgendwelche PR-Mitteilungen ab und in dem Augenblick, wo sie dann die Informationen kriegen, ah, jetzt läuft gerade der Zensus mit einem bestimmten Stichtag, dann sagen sie alle, ah ja genau, da läuft gerade der Zensus. Aber vorher hat es kein Mensch diskutiert und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass auch gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk das einfach elf Jahre lang halt völlig ignoriert und sagt, nur: ist hier nicht so wichtig und dann am Ende übrigens sind verpflichtet, irgendeinen Fragebogen auszufüllen. Es kann nicht sein. Auf diese Art und Weise ist es einfach eine unglaubliche Gefahr, dass wir genau die Rechte, die wir sozusagen schwer erkämpft haben in den 80er Jahren, dass wir die auf die Art und Weise durch die Hintertür wieder loswerden. Und jetzt gibt es einige Gruppen, die sind sehr, sehr misstrauisch der Situation gegenüber, der wir gerade sind. Also die Fragen, die ich Ihnen vorhin vom Grundsatz her zumindest genannt habe, da gibt es einige, die sagen, das kann nichts Gutes bedeuten, dass diese Fragen gestellt werden. Warum eigentlich ist dieses Misstrauen da? Also insbesondere unter dem Immobilienbesitzern natürlich ist das so. Naja, gucken Sie sich das mal an. Also wir hatten irgendwann mal die deutsche Wiedervereinigung, die sehr viel gekostet hat. Wir hatten eine Finanzkrise, wir hatten eine Eurokrise, wir hatten eine Corona-Krise und wir haben jetzt eine Ukraine-Krise. Und jedes einzelne Mal, haben alle gleichartig reagiert. Es wurden die Kreditschleusen geöffnet ohne Ende. Es also wurden Kredite aufgenommen, dass man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann. Jeder hat gesagt, naja, ist ja eine Sondersituation. Müssen wir die wilden Kredite aufnehmen? Wir kennen die Geschichte von der EZB, dass die praktisch sämtliche Stabilitätsregeln einfach verletzen, dauerhaft verletzen. Die Schuldenbremse, die ja vom Prinzip her eigentlich nur weiterhin existiert, wird abermals von der EU-Kommission gerade ausgesetzt, die sagen, naja, okay, im letzten Jahr war es ausgesetzt wegen Corona, jetzt müssen wir es leider noch nochmal aussetzen, in diesem Fall halt wegen der Ukraine. Ja, so ist das. Und so haben wir eine Ausnahme nach der nächsten. Und im Grunde genommen sind wir im Augenblick in der Situation, in der auch jemand ist, der eigentlich eine Diät machen möchte, einfach weiß, er müsste eigentlich abnehmen und er hat einfach die ganzen letzten Jahre immer mehr dazu äh, an Gewicht bekommen. Jetzt fühlt er sich schon richtig schlecht, aber er kann nicht, weil er immer wieder eine Heißhungerattacke bekommt, in diesem einen Fall plötzlich wieder loslegen muss und sagt, naja, okay, das mit der Diät, das ist schon wichtig, aber das machen wir dann nächstes Jahr. Und genau da sind wir einfach im Augenblick. Und wir sehen oder sehr viele sehen, dass es eigentlich keine richtigen Wege mehr aus dieser Kreditfalle mehr herausgibt. Also es gibt so eine monetäre Märchentheorie, die Anhänger davon, die sagen, das ist alles nicht schlimm, der Staat kann so viel Geld drucken, wie er möchte, das macht alles nichts. Das sind aber nicht auch die einzigen, die das Gefühl haben, dass es kein Problem ist. Die anderen wissen, dass es eigentlich nur ganz wenige Wege aus so etwas herausgibt. Der Weg Nummer eins ist, dass man ein Wirtschaftswachstum hat, und dieses Wirtschaftswachstum so stark ist, dass es die Schulden im Grunde genommen so weit entwertet, dass es nicht weiter wichtig ist. Das hat man nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es auch so, dass am Anfang ja im Grunde genommen alles in Schuld und Asche lag. Aber das Wirtschaftswachstum war einfach so stark, dass alles, was an Verschuldung da war, der, genauso der privaten wie auch der öffentlichen, dass das im Grunde genommen immer weniger wert geworden ist und auf die Art und Weise, also an dem Gesamtvermögen, was da ist, ja, relativ zum Gesamtvermögen, und auf die Art und Weise die Schulden sozusagen verschwunden sind. Sie sind nicht zurückgezahlt worden, ja, aber sie sind so unbedeutend geworden, dass man sagen okay, war nicht weiter schlimm, die ganze Sache. Ja, das ist der Fall 1, das ist sozusagen der seriöse Fall. Gucken wir drauf, wie realistisch ist das eigentlich, dass wir im Augenblick ein solches Wirtschaftswachstum hinlegen werden, und zwar über längere Zeit hinweg, wie wir es damals nach dem Krieg geschafft haben. Und ich glaube, man braucht kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass das wohl so nicht kommen wird. Und was gibt es denn dann noch? Naja, dann gibt es eigentlich nur noch unseriöse Wege. Da gibt es nämlich einen Weg, der auch noch nach dem, Sta äh, nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg angewandt worden ist, und übrigens auch zu anderen Zeiten in der deutschen Geschichte, Nämlich, der Staat sieht, es gibt ja jede Menge Vermögen im Land und wenn der Staat zu stark verschuldet ist, dann greift er einfach auf diese entsprechenden Vermögen zu. Und die Kriegsgeneration hat das erlebt. Also ich kenne selber noch genügend Augenzeugenberichte von Leuten, die genau, die wissen, dass in Wohnungen plötzlich Flüchtlinge einquartiert worden sind. Das war damals ganz normal. Also ich kenne, wie gesagt, selber die Augenzeugenberichte, die dort selber auch einquartiert worden sind. Also auch aus der anderen Sicht, ja, von denen, die die Flüchtlinge waren, kenne ich das, dass sie plötzlich in die Privatwohnung bei wem anders reingekommen sind. Und das fanden die natürlich nicht besonders toll, wie sie sich sicherlich vorstellen können. Ja, und das ist natürlich genau auf diese Art und Weise entstanden. Man muss ja erstmal sehen, wo steht denn irgendwas leer? Und deshalb hat gerade diese Generation auch ein extremes Misstrauen nach solchen Fragen. Ja, wenn da also plötzlich jemand zu zweit in einer Dreizimmerwohnung wohnt, dann sagen die sich, oh je, heißt denn das vielleicht, dass hier tatsächlich jemand? einquartiert werden muss. Wie gesagt, das sind Erfahrungen aus Zeiten, die damals tatsächlich so stattgefunden haben. Das sind keine Erfindungen, sondern das sind Dinge, die genauso existiert haben. Genauso der Lastenausgleich. Auch da kenne ich tatsächlich von denen, die betroffen waren, entsprechende Berichte. Das geht folgendermaßen. Sie haben ein Haus. Dieses Haus ist schuldenfrei. Und dann heißt es ganz einfach, Sie kriegen vom Staat hier eine Zwangshypothek auf dieses Haus aufgebrummt die auch hoch sein kann. Also das kann so bis 50 Prozent, glaube ich, des Wertes dieses Hauses, konnte da als Zwangshypothek drauf geknallt werden. Das zahlen sie dann über die nächsten Jahrzehnte hinweg zurück. Das heißt, sie haben hier praktisch eine Sondersteuer für Immobilienbesitzer. Und zwar eine sehr hohe Sondersteuer. Also nicht so ein bisschen, ja, sondern das Haus, was sie schon einmal abbezahlt haben, wovon sie gedacht haben, das wäre ihr Haus. Dieses Haus auf einmal zahlen sie dann noch ein weiteres Mal, zumindest zur Hälfte, ab. Und das sind denn die Vermögenswerte, die auf diese Art und Weise eben einkassiert werden vom Staat, damit er bestimmte andere Verpflichtungen bedienen kann, die er vorher eingegangen ist. Das Ganze nennt sich also Lastenausgleich, wie gesagt. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, ist eigentlich diese, sozusagen diese Erfahrung, die ja noch in den Köpfen drinsteckt, steht die eigentlich wieder unmittelbar bevor? Und da gibt es sozusagen eine gute und eine schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht ist, ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass ein Lastenausgleich unmittelbar bevorsteht. Also, dass das jetzt direkt kommt, da deutet eigentlich nicht viel darauf hin und das lässt sich wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht im Augenblick durchsetzen. Also das ist, glaube ich, schon erstmal die gute Nachricht, die da ist. Und man könnte das natürlich auch noch in Frage stellen, aber da denke ich, vertraue ich sozusagen auch noch stark genug an in unsere Institution, dass das zumindest im Augenblick nicht wirklich akut ist. Aber, und jetzt kommt das ein wesentliches Aber, je mehr wir uns an Erhebungen dieser Art gewöhnen, desto wahrscheinlicher wird natürlich, dass man so etwas auch einfach machen kann. Also wenn wir jetzt in einem mehr oder weniger harmlosen Fall einfach bedingungslos zustimmen und sagen, ja kein Problem, der Zensus ist völlig in Ordnung, wir geben diese Informationen alle raus, der Datenschutz ist ja gewahrt und so weiter, dann erhöhen wir natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es immer mehr in einer Form diese solche Daten erhoben werden, verwendet werden, dass eben tatsächlich beispielsweise auch ein Lastenausgleich damit auf einmal möglich ist. Wir müssen uns deshalb bewusst sein, dass auf diese Art und Weise, wie Entwicklungen ermöglichen, die im anderen Fall eben nicht so einfach ermöglicht oder möglich gewesen wären. Und das Nächste bei der Sache ist, wo Daten erstmal sind, haben sie normalerweise anschließend auch Begehrlichkeiten. Also denken Sie beispielsweise mal dran, dass wir hier in Restaurants eine Zeit lang auch immer unsere Anschrift und solche Sachen hinterlassen haben. Da hieß es ja auch, das wird zu nichts anderem verwendet. Nichtsdestotrotz konnte man von Fällen lesen, in denen dann beispielsweise für Strafbehörden eben doch auf diese Listen zugegriffen worden ist. Und die gesagt haben, ja jetzt geht es ja um den Mord und jetzt ist es so unfassbar wichtig dass wir doch mal kurz diese Listen auswerten müssen, um nachzusehen, ob wir nicht vielleicht den einen oder anderen Mörder finden. Und Sie merken: Auf diese Art und Weise werden eben Dinge, die einmal sozusagen als Schutz vorgesehen waren, werden leicht, erst leicht und dann immer stärker während ausgehöhlt und sorgen eben dafür, dass da, wo Daten sind, wir auf einmal auch diese Begehrlichkeiten haben und plötzlich Dinge umgesetzt und möglich werden, die man im anderen Fall schon gleich im Keim vorher hätte ersticken können. Und das ist keine Gefahr, die einfach abstrakt ist, sondern es ist eine Gefahr, die natürlich ständig da ist. Und das, deshalb ist es unglaublich wichtig, solche Dinge immer wieder zu hinterfragen und immer wieder auch eine öffentliche Diskussion dazu zu haben. Und wenn wir bei dieser öffentlichen Diskussion sind, eine völlig unrühmliche Rolle in meinen Augen spielen die derzeitigen Faktenchecker. Also es ist offenbar irgendwie anscheinend im Jahr 2019 oder so etwas auf Facebook und anderen sozialen Medien was rumgegangen, dass also ein neues Lastenausgleichsgesetz bereits beschlossen worden sei, was dann 2024 in Kraft tritt, um die Impfschäden bedienen zu können. Okay, also das ist eine wüste Sache und wahrscheinlich ging es da im Wesentlichen darum, dass man einfach Clickbait betrieben hat. Also das ist ja ein einträgliches Geschäft. Ja? Man erfindet mehr oder weniger solche Sachen oder deutet irgendetwas anderes um, um auf diese Art und Weise letztlich... Halt, naja, sehr viele Klicks zu kriegen. Ja, also sehr viele dieser Dinge basieren, glaube ich, letztlich auf Methoden dieser Art. Und jetzt kommt also ein Faktenchecker an und checkt, das, was dort gesagt worden ist, 2019 ist Quatsch. Okay, ja, das stimmt, das ist Quatsch. Das Schlimme bei der Sache ist, viele schließen jetzt daraus, weil das, was 2019 nicht gesagt worden ist, nicht zutrifft, deshalb kann es überhaupt gar kein Lastenausgleichsgesetz geben. Und das ist vollkommener Quatsch. Also, es gibt natürlich eins, ja, aber keins, was sozusagen missbraucht werden kann. Ja? Also, das ist vollkommener Quatsch. Natürlich kann es jetzt auch Änderungen geben und natürlich kann man für die Zukunft ein solches Gesetz schaffen und natürlich wird das auch diskutiert. Also jetzt im Augenblick nicht völlig offiziell und im großen Stil oder sowas, aber Sie finden einzelne Leute, die über solche Sachen sprechen, die beispielsweise auf eine andere Weise verkleiden, die beispielsweise sagen, es darf kein, kein Erben mehr möglich sein, also Sie brauchen 100% Erbschaftssteuer, das finden Sie häufiger mal. Das ist ja das Gleiche eigentlich nur in einer bestimmten Verkleidung. Also von der Wirkung her ist es am Ende was ganz Ähnliches. Also vielleicht noch härter mit dieser Erbschaftsgeschichte, aber vom Prinzip her wird das eben auf die Art und Weise diskutiert. Und das finden Sie als Diskussion. Und dieser Faktencheck mit seinem Zeug über 2019 geht natürlich überhaupt nicht darauf ein, dass tatsächlich an anderer Stelle das doch noch ein Problem sein kann. Schlimmer noch, jetzt gibt es jede Menge Leute in öffentlichen Diskussionen, die immer sagen, nee, nee, das mit dem Lastenausgleich, das war ja nur so eine Fehlinformation. Ja, von wegen. Die eine Sache war eine Fehlinformation, aber das ist als. Damoklesschwert über uns schwebt, das ist natürlich überhaupt keine Fehlinformation, sondern das ist einfach eine Realität, die jedes Mal neu diskutiert und gegebenenfalls verteidigt werden muss. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und das Nächste, was man als Argumentation immer hört, ist, das ist ja rechtlich gar nicht möglich. Ja, natürlich ist ein Lastenausgleichsgesetz oder Lastenausgleicher in der Form, wie ich ihn eben beschrieben habe, ist natürlich rechtlich problematisch. Aber stellen Sie sich bitte einfach mal vor, man hätte Sie vor fünf Jahren gefragt, ob es in großem Stil Berufsverbote geben würde. Ob das Bundesverfassungsgericht das auch akzeptieren würde, ob es in großem Stil Hausarrest für alte Leute geben würde, dass sie auch sich nicht mehr mit anderen Leuten treffen können und das Verfassungsgericht sagt, ja, das ist okay. Dass Religionsfreiheit in großem Stil eingeschränkt wird. Stellen Sie sich einfach vor, man hätte sie vor fünf Jahren gefragt, ob das Verfassungsgericht jemals sagen würde, ja genau diese Sachen sind in Ordnung. Und Sie wissen natürlich genau, worauf ich anspiele und ich möchte das nicht werten. Ich möchte einfach nur sagen, dass etwas, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt für völlig unmöglich hält, Fünf Jahre später schon völlig obsolet sein kann. Und das Verfassungsgericht im Jahr 1900, äh, immer wieder sage ich 1900, aber ich meine 2022, ist natürlich ein ganz anderes Verfassungsgericht, als es jetzt wirklich 1983 gewesen ist. Oder 1987, als dann dieses Urteil gesprochen hat. Ja, das damalige Verfassungsgericht hat einfach komplett andere Entscheidungen getroffen hat, viel stärker für meine Begriffe im Sinne der Bürger ähm, damals Recht gesprochen, als es heute der Fall ist, wo das Verfassungsgericht sich also fast schon ein bisschen als Erfüllungsgehilfe der Politik sieht, warum auch immer äh, tatsächlich so etwas entstanden ist. Ja? Okay, ich möchte an dieser Stelle auf eine Sache nochmal ganz kurz eingehen, nämlich die Sache mit dem Lastenausgleich und so etwas, das hängt ja mit dem Geldsystem zusammen und ich kann mir an dieser Stelle immer nicht verkneifen. Zumindest darauf hinzuweisen, dass es neben der Geldkonstruktion, die wir im Augenblick haben, auch noch andere Geldkonstruktionen geben kann. Und so zum Beispiel die Konzeption des Dignigelds. Also das ist ein Buch, was ich geschrieben habe, Titel eines Buches, ja. Dignigeld heißt das Ganze. Ähm, mir wird immer gesagt, zufällig liegen die Sachen bei mir auf dem Schreibtisch immer rum. Das liegt jetzt zufällig nicht rum, aber steht hinter mir, natürlich auch ganz zufällig. Also hier, ja, das ist das Buch Dignigeld. Da gehe ich auf Geldkonstruktionen ein und dieses Dignigeld das ist eine Geldkonstruktion, die anders ist als das, was wir im Augenblick kennen und bei der sozusagen der Gegenwert des gesamten Vermögens in das Geld eingebaut ist. Das heißt also, da brauchte man oder könnte auch gar nicht so eine Art von, 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 dieser Art von Enteignung machen, weil das ja sowieso schon jeweils ins Geld eingebaut ist. Also da brauchte man sozusagen nicht mehr auf eine andere Weise auf das entsprechende Vermögen zuzugreifen, sondern alles, was es an Kapital ist, ist sozusagen der, die Basis dieses Geldes, das ist ein bisschen die Grundidee von diesem Dignigeld und deshalb löst das für meine Begriffe sehr viele Probleme, die auch auf diese Art und Weise, von denen wir hier gesprochen haben, normalerweise aufkommen lassen. Okay, also, wie auch immer, wenn Sie das interessant finden, dann ist es vielleicht eine Idee, dass Sie sich dieses Buch einfach mal kaufen und lesen. Können wir vorstellen, dass Sie daran Spaß haben. Und jetzt gucken wir uns einfach nochmal an, was sind eigentlich meine persönlichen Lehren aus, diesem etwas, ja, aus dieser etwas überraschend auftauchenden Volkszählung, ähm, genannt Mikrozensus. Ja? Also eine Sache ist... Wir haben uns, glaube ich, kollektiv ablenken lassen. Wir haben uns durch diese ganzen verschiedenen Aufreger, die es in der Zeit immer gibt. Und diese großen Themen haben wir uns ablenken lassen davon, dass es eben auch kleine Themen gibt, die aber nichtsdestotrotz einfach sehr wichtig sind. Und dieses sich einlullen lassen kann man wahrscheinlich nur dadurch verhindern, dass man eben tatsächlich einfach mal neben den kurzfristigen Aufregern sich auch individuell anguckt, was gibt es denn noch für andere scheinbar belanglose Themen und sich ein bisschen stärker jeweils mit denen auseinandersetzt.